muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, un programa más de lunes, un inicio de semana bastante provechoso, que espero que para todos ustedes sea de mucho éxito, de mucho trabajo sobre todo, y, so, y más que todo, desearles una excelente semana. Hoy arrancamos con una frase que nos deja Milton Berg. Milton Berg, un famoso humorista estadounidense, que creyó muchas veces en las oportunidades, y en esos momentos en los cuales pensamos que las cosas no van bien, pensamos en que quizá la adversidad se nos viene encima, pero nos dejó esta frase, esta enseñanza que es sin duda la más famosa de Milton, que es, si la oportunidad no llama, construye una puerta, que nos invita precisamente a iniciar esta semana con todas las ganas de buscar esas oportunidades, de construir el camino, sabemos que a veces no es fácil, pero siempre tenemos esa oportunidad de hacer bien las cosas, de poder arrancar con todo el impulso, con toda la alegría, que usted hoy, si se encuentra alguien, transmítale esa felicidad, transmítale esas cosas buenas a la gente, y que usted también pueda ser esa gente de cambio, esa persona que puede ayudar a la gente a construir esas puertas, abrir esas oportunidades, y sobre todo, que entre todas las personas que estamos acá, podamos ayudarnos a salir adelante. Les recuerdo que puede encontrar a Pulso Empresarial en las siguientes redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Pulso Empresarial tiene la misión de ser su universidad gratis, precisamente porque creemos en que todos ustedes, junto con nosotros, pueden empezar a construir conocimiento, pueden empezar a transmitirlo. Todo lo que hablemos acá, todo lo que tengamos en Pulso Empresarial, usted lo puede encontrar como lo decíamos en, anteriormente, en Facebook, en Instagram, pero también en nuestras redes sociales, puede encontrarlo en nuestros podcasts, y también los invitamos a que todos los días, aquí por Amplify Radio, nos va a encontrar 95.5, y también los domingos y los jueves, ahora también, en Canal 8 Multimedios, para que disfrute de Pulso Empresarial y todo el contenido que tenemos para ustedes. Vamos rápidamente con nuestra sección de hoy lunes. De emprendedor, de emprendedor a empresario. A empresario. Emprendedor a empresario traemos historias interesantes que justamente nos reflejan el proceso de la gente, de llegar a un punto en el cual tienen una idea, la logran transmitir, y lo más importante de pasar de esa idea a ejecutarla es el impacto que tiene en la gente. Muchas veces no dimensionamos cuando estamos pensando en algo, a ver si lo hacemos, si lo ejecutamos, todo el impacto positivo que vamos a tener en la gente que conocemos, en los que no conocemos, en los que vamos a conocer y sobre todo en las vidas que vamos a cambiar. Hoy estoy muy complacido de poder presentar a Jody Villalobos. Él es director y fundador de Invoca, orientación vocacional y que justamente le mando un saludo caluroso a Jody. Espero que esté muy bien. ¿Cómo estás, Jody? Eh, todo bien, todo bien, don Christopher. Eh, un gusto para mí estar por acá, eh, muy feliz, eh, muy agradecido también por la invitación. Y, y nada, me voy quedando también con, todo esa, con todos esos mensajes que, que vas dejando, ¿verdad? Y, y creo que una de la, de la esencia de, de lo vocacional, de la orientación vocacional, eh, se refleja en eso, en ir transmitiendo que nuestro propósito siempre va a estar ligado con un otro, con, con, con nuestra comunidad, con lo que nos rodea. Y, y eso que nosotros vayamos a hacer y que pueda tener ese impacto con los demás, pues es un principio básico de un nuevo paradigma que espero pues poco a poco 
ir, ir transmitiendo y compartiendo con, con vos y con la gente que nos escucha. Jody, hay un, hay un punto ahí que me llama la atención todos en algún momento. Eh, bueno, quizá la mayoría ha tenido interacción con un orientador vocacional, pero ¿qué es exactamente? ¿Cuál es esa misión que tienen ustedes como orientadores que precisamente los lleva a tener tanta conexión con la gente? Claro, bueno, la orientación vocacional es una de las áreas, ¿verdad?, que aborda la orientación profesional en sí, ¿verdad? Y hay un señor, Anthony Watts, que en algún momento eh, a nivel histórico eh, hizo como una división de tres áreas específicas de la parte de orientación. Y era la parte eh, académica, eh, la parte este, vocacional y, eh, y este, uy, se me fue la, la, la otra área ahorita. Pero bueno, son tres áreas. Dentro de esas áreas está el área vocacional, que es el área donde eh, yo trato como de, de ir profundizando cada vez más, que es la madre también de, del desarrollo y del crecimiento de la orientación eh, a nivel internacional. Este, y por ende, pues aquí en Costa Rica. Pero en sí, la orientación vocacional es un proceso, es un proceso de acompañamiento que busca eh, que la persona, por medio de, de ese acompañamiento, logre llegar a ciertas respuestas, logre interiorizar la importancia de autoconocerse, de, de entender el autoconocimiento como un proceso que no se acaba, de poder comprenderse en un contexto eh, histórico, ¿verdad? De, poder con, de poder entenderse en, okay, también en mi contexto social, ¿verdad? Eh, y que pueda relacionar estos dos aspectos a nivel de autoconocimiento y conocimiento del medio, ¿verdad? Para poder tomar una decisión, una decisión ojalá consciente, una decisión a base de información. Y no solo y en esta parte de la información que va a, a ir recolectando, también vamos cambiando un poco como el paradigma y, y cada vez más también nos profundizamos en la importancia de la historia de cada quien. Y desde esto, eh, es un proceso entonces al final para poder como englobar este término, es un proceso de acompañamiento que es evolutivo, que es a lo largo de toda la vida, ¿verdad? y que en ese acompañamiento se busca que la persona logre decidir, logre tomar decisiones, que pueden ir direccionadas a la elección de carrera, a como pueden ir también direccionadas a otros aspectos de su vida que le vayan a llenar eh, esa sensación de propósito y bienestar subjetivo que todos de alguna u otra forma buscamos. Cuando hablamos de ese proceso de toma de decisiones, muchas veces eh, nos acompaña a todos en momentos de nuestra vida, es un proceso que creo que bueno, nunca se acaba propiamente. Uh -huh. ¿Cuáles crees vos que son esos aspectos particulares que puede ir descubriendo la gente a la hora de iniciar un proceso vocacional en tu experiencia con la gente que has estado y esos testimonios de conexión eh, que has tenido con la gente? ¿Cuáles son esos puntos ahí que puede ir descubriendo una persona al iniciar un proceso con, con la orientación vocacional? Claro, yo creo que, que, que lo primero es básicamente una, es como ir deconstruyendo un poco la interpretación que vas teniendo de la realidad. Y para ir deconstruyendo la interpretación que tenés de la realidad, lo que pasa es que tenés que empezar a ahondar en cuáles son esas creencias que has venido construyendo de la interpretación de tu realidad. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el tipo de creencias, por ejemplo?, eh, nos han dicho muchísimo que la elección de carrera es algo que vas a hacer y que es algo que te vas a dedicar toda la vida. No, no necesariamente eh, eh, hay personas que sí, que escogen una carrera, como hemos observado en generaciones anteriores, que encuentran un trabajo y se dedican a eso y, y son plenos hasta cierto punto en eso que se dedican, ¿verdad? Ahora bien, la transformación contextual ha transformado también esa decisión de las personas, ha transformado también la realidad social, histórica de cada quien. Y por eso 
eh, esto hace que entonces la persona tenga que reestructurar un poco todas esas ideas que le han venido diciendo. Entonces ahora ya nos posicionamos en una idea, ok, bueno, eh, 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 estás pensando, ¿cómo estás pensando la elección de carrera? ¿Desde qué perspectiva la estás pensando? Si ya estás pensando que, uy, puedo escoger algo que, a lo que no voy a toda mi vida, a los 17, a los 18 años, imagínate el peso que cae encima de esa persona en toda la vida. Entonces, esa presión te llena de miedo y decís, ¿cómo voy a escoger algo entre tantas opciones ahora que estamos también en un mundo tan interconectado? Bueno, ¿pero qué hago? Esto limita al proceso de decisión. Entonces, en ese proceso vocacional, una de las principales ideas es, bueno, vamos a empezar a tratar esas creencias, esa estructura que tenés o esa interpretación que tenés de la realidad, con algunas creencias, y vamos a relativizar, vamos a ver qué está pasando por ahí. Entonces, para ir comprendiendo algunos aspectos, ir quitándonos cierto peso que nos limita el proceso de decisión. Entre esos otros aspectos, ahora bien, cuando ya vamos analizando estas creencias, nos pasamos a un proceso ya de ahora sí de autoconocimiento. Bueno, ¿qué recursos tengo? Eh, ¿Qué soy bueno? Eh, ¿Cuáles son? Eh, ¿En qué no soy tan bueno? ¿Qué puedo empezar a hacer para poder obtener esa información? Bueno, nos decía Lacan, nosotros nos conocemos a través del otro. Necesita, necesito la interacción con el otro para poder conocer. Y esto es un proceso que no acaba. ¿Por qué? Porque somos seres completamente sociales y dinámicos. Entonces, también entendiendo esto, que el autoconocimiento no es un proceso cerrado, al igual que el proceso vocacional, no es un proceso cerrado, me empiezo a dar cuenta que, ok, eh, posicionándome en esta realidad, bueno, empiezo a ver cuáles son mis recursos. ¿verdad? Y a partir de eso, ok, bueno, ya hice un análisis, hice también un análisis de mi historia de vida, decía Sábicas también por ahí, que en el momento en que yo me empiezo a, a, a visualizar entre otra en otra persona, eh, cuando, no sé si te acordás, Cristo, pero cuando uno está pequeño y, y, qué sé yo, empieza a observar algunas características de alguien que te llama la atención y de pronto te empiezas a proyectar, puede ser una persona física a como puede ser un personaje. A mí me gustaban los supercampeones, yo me acuerdo, y obviamente no tal vez iba... Eh, y reflexionando, ah, mira, Oliver Atom o Tomisa, digamos en ese momento, tal vez relacionándolo con mi ¿verdad? Entonces ya uno empieza a proyectar, y desde ahí ya uno está haciendo decisiones vocacionales, ya uno está tomando decisiones vocacionales, lo que pasa es que tal vez uno no es tan consciente, y por eso es que es tan importante ese análisis de la interpretación de la realidad de cada quien, también de tu historia de vida, quién influyó, quién no influyó, eh, qué personas te han venido acompañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque el contexto eh, no, no nos determina, sino nos influye. Ortega Gasset decía, eh, eh, ¿verdad? yo soy yo y, y mi circunstancia. Y, y entonces, todo esto, eh, ya ahora sí, pasando a un proceso de introspección de, 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 de a nivel personal, ahora sí, pasamos a otro aspecto. Bueno, analizamos el contexto. ¿Qué hay ahí afuera? ¿Cómo está la situación laboral de esas carreras o opciones que te llaman la atención? Eh, ¿cuál, es la, eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Qué, qué, ¿Qué acciones hacen esas personas? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en su día a día? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me encanta el hecho de poder sentarme acá y, y observarte hablar y ver lo que estás haciendo en tu cotidianidad, porque ah, mira, eso es una, una de las características. Cris tiene que estar en todas diciendo, bueno, eh, ya tenés aprendido también el, el, eh, de cierta forma el anuncio de, de pulso empresarial, eh, ya estás en todas también con la parte de producción, bueno, todas estas características de la, de, de la particularidad del empleo o de las acciones que vaya a hacer el profesional, es súper importante que la persona la tenga mapeada. ¿Para qué? Para ver si existe ese proceso de visualización. 
Entonces ya después de analizar ese contexto, Cris, eh, ya ahora sí empezamos a, a, a ver las opciones. Empezamos a realizar un proceso de, de discriminación de carreras, por ejemplo, en caso de que vayas a hacer carrera, porque también puede ser es que estás escogiendo una ocupación o estás tratando de darle vuelta también a tu propósito de, de vida que has venido construyendo, ¿verdad? Y, y entonces ya llegas a un punto donde la persona, a partir de toda esa información, es hermoso. ¿Por qué? Porque, porque eso es lo que necesita tu ser para empezar a decidir información. Entonces, ahora sí, eh, tengo toda esta información, ahora sí que, que empiezo a evaluar. Y eso ya va a ser cada vez más un proceso más personal, ¿verdad? pero ya con información. Y ahí es donde a nivel, a nivel vocacional le decimos, bueno, ya tenés un alcance de una madurez vocacional para decidir. Y me puedes decir, bueno, ¿se, ¿se puede equivocar esa persona? Y puede ser que dentro de un tiempo vaya a cambiar. Claro que sí puede cambiar. ¿verdad? Pero esa decisión que tomaste en ese momento, con el conocimiento que tenías hasta ese momento, a nivel personal y a nivel contextual, bueno, es, es la decisión de a ese estado de paz y bienestar subjetivo que buscas en ese momento. Estamos con Jody Villalobos, director y fundador de Invoca. Jody, de todo lo que, lo que me has dicho en este momento, creo que es imposible uno no irse conectando con ciertas cosas o ir pensando, mira, sí, yo en algún momento he estado en esa relación o proyectándome en algún personaje, en otra persona, etcétera, y me recordó una conversación que tuve el sábado con un dueño de un centro médico en Cartago, que él me, me hablaba propiamente de que quizá esa no era la profesión que él se imaginaba, pero él siente que esa es su vocación. Cuando hablamos de vocación, y, y ese punto importante, porque se lo he escuchado incluso desde personas muy cercanas como mi mamá o amigos que me dicen, es que las cosas hay que hacerlas con vocación. ¿Qué es vocación? ¿Cómo, cómo uno puede encontrar ese, ese rumbo hacia, hacia la vocación propiamente? Bueno, Cris, eh, vocación siempre se ha relacionado con un llamado, ¿verdad? Eh, y, y poco a poco se ha venido transformando. Es un concepto que, que ha tomado diversos matices y de hecho cada quien también en muchas ocasiones tiene una idea colectiva de lo que es vocacional y la utiliza casi que cuando quiere y cuando siente que va muy relacionado a eso que haces que te ama. A mí me gusta involucrarlo mucho con el propósito. Eh, con el propósito y, y, y con el y que ese propósito esté ligado con el otro. Tratando de transformarnos cada vez más a esa idea individualista que teníamos en algún momento donde eh, pensamos que todo era para uno, para el crecimiento personal propio, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, todo, todo a nivel individualista. Pero ahora nos vamos transformando. Y cada vez más, esta sensación de propósito, también quiero decir que esta sensación de propósito no necesariamente tiene que estar ligada con mi trabajo. ¿verdad? y que puede estar compuesta por diversas áreas que componen esa sensación de propósito y de bienestar superior. Entonces, ahora bien, con esto, la vocación, bueno, la vocación eh, es un proceso también que no acaba, que se transforma, que es flexible, y que en este punto me va a vincular lo que yo hago con el bienestar, obviamente propio, y que ojalá que eso que yo hago tenga un impacto en, con las personas que tengo a mi alrededor por ejemplo yo puedo estar dedicando a, a, a trabajar en la radio un tiempo eso es parte de, de lo que yo me llamo mi propósito 
pero que si yo en mi tiempo libre o en otro espacio, bueno, tengo una fuerte vinculación con mi familia y trato de compartir con ellos, de escucharlos, de estar ahí. Bueno, eso también forma parte de mi propósito. Y por allá tal vez tengo un, un espacio, depende de quién, donde voluntario y hago y, y qué sé yo, y me gusta tocar música, contar cuentos y voy a contar cuentos y comparto con algunas otras personas. Y eso, te apago, ¿no? También forma parte de ese proceso. Entonces, este, creo que, que es el ejemplo como que me gusta más como a nivel de descripción y caracterización de lo que es la vocación. Cuando uno proyecta, cuando uno eh, tiene una noción de que, ok, puedo, ya inicié un proceso, he elegido una carrera o estoy trabajando en este momento, por ejemplo, yo lo, yo lo pongo mucho en comparación como el caso mío. Yo creo que mi proceso en realidad vocacional, he tenido oportunidades que me han llevado a descubrir cosas que como lo decías vos anteriormente con la información que tuve a mis 18, 17 años, bueno en realidad fue a mis 16 años cuando elegí carrera universitaria al Christopher que soy creo que probablemente hubiera tomado una decisión un poco diferente pero que justamente cuando ya uno va y ha tenido interacción, ya ha tenido años de quizá trabajar en un área en específico ¿qué hacer? cuando yo siento que tengo que cambiar o puedo cambiar ese rumbo que he tomado, ¿cómo tomar esa decisión sin alertarme? Porque creo que en esta situación lo he escuchado ya mucha gente de una edad similar a la mía, que están sus 20, 25 años aproximadamente, que dicen, no, es que creo que me hubiera ido mejor si hubiera estudiado eh, ciencias políticas, o creo que me hubiera ido mejor si en vez de estudiar administración hubiera hecho caso, hubiera estudiado tal otra cosa. Cuando hay momentos de hacer ese switch, ¿cómo llevar ese proceso sin caer en ese, en ese estrés o en ese desánimo de oh, ya llevo cinco o cuatro años estudiando algo y ahora es momento de cambiar? Sí, qué interesante, Cris, porque bueno, eh, ahí mencionabas de nuevo que yo concluyo la realidad. Ahí en ese momento, eh, bueno, no sé, ahí está, ahí estamos. Sí, ahí está. En ese momento de tu vida, ¿verdad? Mencionas, eh, obviamente por tu etapa de vida y demás, eh, estabas interpretando la realidad de una forma, tu realidad. Y esa interpretación de esa realidad te hizo tomar esa decisión, al igual que muchas otras personas que ahora, con otra interpretación de la realidad, eh, abonada por esas experiencias de vida, por otros aspectos que han tenido que, que enfrentarse a nivel personal, eh, por decisiones que han tomado, ¿verdad? Eh, se encuentra en una otra interpretación de, de, de la subjetiva realidad en la que nos en la que vivimos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, primero, ya, ten, ya tenés un paso. Ya hay algo que te está diciendo, oh, me ocupo moverme. Ese simplemente es tu ser interno diciéndote, necesitas pasar a otra etapa, eh, a ver, estás en un trabajo, sí, este trabajo te gustó, te llenó por un tiempo, era un puente para ese proyecto de vida que tenías en algún momento, ¿verdad?, Ahora tenés que entrar en ese, en ese proceso de introspección, de nuevo, bueno, ¿qué tengo? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es mi realidad? Y entonces en ese, en ese aspecto, bueno, digo, bueno, eh, qué sé yo, bueno, tengo un trabajo estable, ok, tengo cierta cantidad de horas, eh, ¿qué me gusta? Qué, ¿A dónde se han ido mis intereses? ¿Hacia qué línea se han ido mis intereses? ¿Verdad? Entonces ya a partir de ese punto, bueno, ¿qué, ¿cuál de esos intereses quiero fortalecer? enriquecer, ¿verdad? 
¿Por qué? Porque primero que nada tengo que establecer una base. Tengo una base que suple mis necesidades básicas, que tal vez es en ese trabajo que estoy, suple mis necesidades básicas, que ahora sí me, me puedo pasar otra, a otro escalón, diría más, ¿verdad? Donde puedo empezar a, a, a visibilizar algunos otros aspectos que cada vez me vayan acercando a ese bienestar. Entonces, ahí en ese análisis de mi realidad, yo digo, ok, bueno, voy a pasar a, a, a profundizar en este tema, voy a educarme en este otro, para empezar a avanzar. Lo que no se mueve, se muere, diría por ahí Jorge Drexler. Y, y de cierta forma, necesitamos seguir transformándonos, seguir en movimiento, aunque no sepamos exactamente hacia dónde vamos, aunque no sepamos en qué se va a ir transformando eso, necesito moverme, si yo tengo esta sensación de que no me siento en paz, de que necesito hacer un cambio. Ese movimiento puede ser pequeñito, puede ser, voy a matricular este curso de exploración de filosofía, por ejemplo, porque yo también me encuentro en mis procesos de transformación vocacional, ¿verdad? por ejemplo. Entonces yo digo, ah, mira, este, este tema me gusta. Entonces ya empiezo a profundizar acá, no sé dónde me va a llevar, pero estoy dándole a lo que mi ser de cierta forma me va pidiendo. Ojo con esto, ¿verdad? Muchas veces nos han dicho, bueno, Deja todo lo que estés haciendo y enfócate en eso. Bueno, seamos más conscientes. Seamos más estructurales a la hora de ir tomando ciertas decisiones. Siempre y cuando no me estuvieran afectando muy, eh, mucho a nivel emocional. Bueno. Entonces, primero que nada, Cris, para tal vez estructurarlo de una forma más clara, tengo que posicionarme en mi realidad. Segundo, verificar cuáles son mis posibilidades para poder movilizarme. Tercero, si tengo la posibilidad de relativizar esa creencia que me limita, el hecho de decir es que eh, estoy cumpliendo con, un, con, con una escalera previamente preestablecida que tengo que cumplir y ya me pasé la escalera que decía que tenía que escoger carrera y ya ahora sí estoy detrás del palo, diríamos popularmente, ¿verdad? Y decir, bueno, no, es que estoy en mi proceso de crecimiento, entender que no hay un final preestablecido que me diga que tengo que seguir esta regla sino que mi regla fue que es que escogí primero una carrera, ahora quiero escoger otra y me voy transformando porque así fue mi historia, así es mi camino. ¿verdad? Entonces ya ahí relativizo esa idea y entonces la otra, ahora sí, empiezo a tomar acción. Y la otra principal, si yo digo, pucha, es que me está costando hacerlo solo, ah, ahora bien entra mi rol. Puedo buscar un orientador vocacional donde me va a ayudar a, okay, a, a reflejarme esas emociones, esos pensamientos y esas sensaciones que me están diciendo a mí necesito estructurar este mundo interno que no comprendo y que me hace sentir mal y que no sé cómo lidiar con eso. En Pulso Empresarial, a mí me encanta ese trabajo. Hablando vocacionalmente, me encanta este trabajo porque tengo esta conexión con la gente. A mí me encanta hablar con la gente y quien me conoce, así como me conoce Jody desde hace años, sabe que me encanta hablar y me encanta interactuar con la gente porque uno aprende de las historias de los demás. Y creo que ese chance que uno tiene acá de poder interactuar con ustedes que nos están escuchando, con la gente que nos escribe todos los días, con los invitados que tenemos en el programa, es parte de ir conociendo historias. Y justamente antes de ir al corte comercial, Jody me dejó un punto muy particular, que cuando volvamos por ahí irá dirigida la entrevista, que es conocer el por qué la persona que está al otro lado de mi pantalla, que lo siento como si estuviera acá a la para, hizo esto. Uh -huh. Y, y lo tenemos acá propiamente y conocer esa historia ya más cercana a la gente si usted quiere verdad conectar con todas las historias que hemos tenido acá en Plus Empresarial a diario así como la de Jody, así como esta constante o este constante proceso de aprendizaje puede buscarnos 
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en el sitio web, también pueden encontrarlo en pulsoempresarialcr.com y también en Spotify, porque esa, ese conectar con la gente es lo que nos permite aprender y constantemente incluso puede influir en la toma de decisiones. Como lo decía Joe Díaz hace un rato, he conocido ya varios casos que dicen, mira, es que con lo que vi en Pulso Empresarial me animé por fin a darle rienda a ese emprendimiento que tenía en mente, o oh, mira, con, la, con lo que estuve diciendo Jody, pude tomar la decisión de cambiar la línea que llevaba y creo que eso es un poco el sentido de esa, de esa línea de la universidad gratis, que es no solo aprender sino tomar acción con el conocimiento que vamos tomando a Campus Empresarial y que nosotros, todo el equipo creo que está gustoso de que usted pueda aprovechar esta información todos los días con esto vamos a ir a un brevísimo corte comercial. Ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. De los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando por el 95.5 FM de Amplify Radio y también nos sintonizan por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Gracias por estar un lunes 11 y 30 ya. Vamos a la mitad del programa acá con mi estimadísimo Jody Villalobos, que es el director y fundador de Invoca. Bueno, ya Jody lo conozco ya de toda mi vida, conozco a Jody. Prácticamente que todos mis años de vida lo he visto, he interactuado con él. Y cuando surgió la idea o cuando yo vi que Jody tomó el impulso de, de fundar Invoca, me surgieron muchas, mucha curiosidad. Hasta cierto punto, en algún momento nuestras carreras tienen cierto punto de, de conexión, de cómo interactuamos con la gente y demás, muy ligado a la educación. Y me llamó la atención de, de esa intención de Jody de poder eh, tomar partida de un proyecto de este tipo. Jody, cuando pasa la idea a la acción, ¿cómo surge Invoca primero en, en la mente de Jody y cómo ha evolucionado al pasar de estos meses que ya hayas eh, encaminado el proyecto? 
Claro, claro. Este, eh, no, no, de nuevo, gracias, Chris. De verdad que, que para mí, eh, como decís, es, es todo un gusto eh, poder conversar de este tipo de cosas. Eh, siempre decía Kevin Kelly que en el momento en que uno eh, logra estar a la mente como piensa y, y de estos y estos espacios pues eh, le ayudan a uno a eso a, a poder tener como presente eh, bueno cómo andan dando las vueltas esas ideas en la cabeza y en que uno las verbaliza eh, ese reflejo de, de cómo de cómo uno las está pensando y y bueno cómo pasar de la, de la idea a la acción o cómo pasar de la idea a la acción bueno es, eh, ha sido un proceso ¿verdad? bueno yo actualmente eh, eh, inicié en, en, esta, en esta carrera de orientación, eh, también llevé un proceso vocacional, recuerdo que, que yo, pues, llegando décimo, un décimo del colegio, yo no tenía idea de, de qué quería estudiar y, y a dónde quería como proyectar también mis potencialidades, o, ni tan siquiera era consciente de mis potencialidades o habilidades, este, porque siempre pensé que me iba a dedicar a jugar fútbol toda mi vida, y, y, este, y cuando ya empecé a, a cuestionarme, no, no, tengo que que escoger, escoger algo, mi realidad y las posibilidades también personales me daban la oportunidad de poder escoger carrera, que eso para mí es esencial en, en esto, ¿verdad? Siempre, eh, pues, eh, el proceso de orientación vocacional se basa mucho también eh, o la vocación o el propósito, la elección de carrera, perdón, para decirlo más claro, se basa muchísimo más en esto también, en las posibilidades que te va dando tu contexto. Y mi, las posibilidades que me estaba dando mi contexto eran de que podía escoger, podía decir que quiero estudiar, que es un gran privilegio, que no todos tenemos. Y en ese momento eh, ya me empecé a confrontar, bueno, qué cualidades tengo, cómo puedo lidiar con esto, ¿verdad? De paso, las personas que tienes alrededor te reflejan cosas. Eh, y, y bueno, eso me hizo tomar la decisión de estudiar orientación. Eh, hice un proceso, fui a la universidad, en la universidad me hicieron un proceso vocacional, me confronté, observé la información, de cierta forma eh, pude pues eh, decidir entre algunas carreras que tenía por ahí, estaba psicología, estaba periodismo, de hecho también, eh, por ahí también habían algunas características, eh, carreras que se relacionaban un poco con, con esta área social que uno poco a poco ha ido desarrollando. Y luego, eh, este, pues bueno, siempre mi enfoque, siempre desde que entré, no, no, no tenía tanto pensado pe trabajar en, en colegios o escuelas, era algo como que que de cierta forma como que tal vez no, no, no me llamaba tanto la atención. Sin embargo, eh, en orientación es el principal empleador, es el Ministerio de Educación Pública, y luego, bueno, universidades y demás. Así que, bueno, no, no hubo problema. Conforme fui adentrándome a, a la carrera, me encantó, la disfruté, eh, empecé a, a entender también el contexto social, me empecé a dar cuenta que me encanta este contacto con el ser humano. Fue una maravilla. Toda la formación la disfruté un montón. Empecé a trabajar y... Y de pronto cuando uno empieza a trabajar se le hace un poco complicado como, el, como ir ligando también tus funciones con lo que puedes aportar, con los límites que tenés también con la parte de psicología, porque te toca trabajar mucho con la persona. Era personal social, esas tres áreas de Anthony Watts, era personal social, la parte académica y la parte vocacional. Y mucho en colegio y escuela se trabaja mucho eh, personal social y la parte académica, escuela, colegio, ¿verdad? mucho en estas dos áreas. La parte vocacional, al trabajarse estas áreas, siempre se ve involucrada. Pero bueno, a mí me, me llamaba cada vez más como esta parte vocacional, ¿verdad? Como, bueno, el, el proceso de elección de carrera. Y de hecho, cada vez que tenía la oportunidad, cuando trabajé en diferentes colegios del Ministerio de Educación, trabajé en todos los, los, los casi en todos las, las, 
lo, las modalidades, trabajé en colegio técnico diurno, trabajé en escuela, trabajé en, cole, en liceo, colegio académico, trabajé en CINDEA, trabajé en colegio técnico nocturno, y, eh, este, y luego de esto empecé a trabajar también en la universidad, ahora que trabajo en la universidad estatal a distancia también, eh, y con, ya trabajando en la universidad tengo más contacto con eso, tengo más contacto con personas que están queriendo escoger carrera, tengo cada vez más contacto con personas que, que van más ligadas como, como a este proceso, y, y esto cada vez me hacía más clic, me hacía más clic, ok, como acá es donde yo puedo también aportar de lleno, ¿verdad? Y, y, y este contacto también con la gente, de que te están contando también cómo soñaban sus historias, me encantan las historias, me encanta la metáfora, y, y cada vez esto me empezó cada vez a enamorar más, a enamorar más, a enamorar más, y, y Boca siempre ha sido, Boca es un instituto de orientación vocacional, así nace, ¿verdad? Y, y mi idea de Invoca, pues, ha, ha, ha nacido desde esto. Primero, empezar a trabajar con personas, con personas que están en este proceso de encontrar propósitos, ¿verdad? Y ya sea desde personas con 15 años, ¿verdad? Que están en ese proceso de, de exploración, de que quieren cambiar de... de, de tal vez un colegio científico, un colegio técnico, eh, qué sé yo, que pasa mucho en noveno año, este, están también en este proceso de elección vocacional, luego también en, en ya obviamente las personas que van saliendo del colegio, ¿verdad? Eh, que van a escoger carrera u ocupación, ¿verdad? y luego también en personas como vos me mencionabas, que ya están entre 24 o 30 años, que más bien escogieron carrera y ahorita quieren ir replanteando su proyecto de vida, ¿verdad? entonces eh, invoca creciendo en esta línea, ya lleva un año de estar trabajando con Boca empezaron a surgir otro, otro tipo también de, de servicios, trabajando también con empresas, eh, trabajando ya desde, también de la personal social desde, la preven desde lo preventivo ¿verdad? que entra inteligencia emocional que entra el trabajo en equipo, que entra también eh, toda esta sensación también de propósito relacionada también a la metáfora, con cuentos y demás ¿verdad? entonces poco a poco ahí como que a, a, se ha ido transformando también en Boca, se ha ido como ir, va generando también una transformación que a mí me ha impactado, ¿verdad? De pronto, como las palabras, decía Galeano, cuando uno las suelta, también va tomando su propia vida. Yo creo que los proyectos, como en este caso en Boca, también han ido tomando una línea, una línea de trabajo que se ha diversificado, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasé bastante tiempo tratando de tomar la decisión de, de, de ya empezar con Invoca, y, y con muchos temores, con muchos miedos, de decir, bueno, eh, eh, no la tengo tan clara, o sea, ok, aquí la voy a tirar, pero no tengo tan claro cómo se va a ir transformando. Bueno, ahí poco a poco eh, las circunstancias me han llevado a esto, a ir transformando, se, se ha ido transformando como de cierta forma después de la acción. Y, y bueno, ahorita ya estoy pronto a publicar el podcast también, que va muy relacionado a la parte de orientación vocacional, donde converso con diversos profesionales, Ahí, pues, eso me encanta también, porque es algo muy similar a lo que mencionás. Y ahí también va tomando otro tinte, invoca. De pronto, es una plataforma donde logro expresar mis ideas o mis pensamientos, donde he querido también eh, sacar como, como toda, toda esta parte, también hasta de una línea un poco hasta más poética o reflexiva, que mi idea de qué es eso, pero ahí va, ¿verdad? Y también aprovecho ese espacio para crear. Eh, dicen por ahí que cuando uno crea... Eh, se acerca también cada vez más a, a su ser y, y de pronto también es parte de mi proceso vocacional todavía. Cuando mencionabas ahí que eh, Invoca propiamente también ha ido mutando, ha ido 
eh, encontrando nuevas salidas, encontrando nuevos servicios. Y tocabas ahí el tema particular, incluso del apoyo que pueden tener empresas en Invoca. ¿Cómo, cómo es esa conexión ahora sí de, de la orientación como tal con el ámbito empresarial? ¿En, en qué puntos puede apoyarse en, eh, la, las empresas en general con los procesos de, de orientación? Bueno, yo creo que hay dos, dos ramas, ¿verdad? Primero, tal vez el impacto que tiene la orientación vocacional en, en la parte empresarial o en la parte laboral, ¿verdad? Esa es una rama. Que, y luego está la otra rama, donde decís, bueno, ya personas que trabajan en, qué sé yo, que un, un, eh, un coordinador, ¿verdad?, de, de un área que quiere pues, potenciar diversas áreas a nivel de habilidades blandas y que ya con su grupo de trabajo ahí pueda entrar invoca también a trabajo. Pero... Eh, vamos a empezar con la primera. Bueno, con el impacto que tiene la orientación vocacional en la parte empresarial. ¿Qué impacto tiene? Bueno, el impacto que tiene eh, la orientación vocacional nace con Parsons, como en 1908, ¿verdad? en rasgos y factores. Nace en esta línea donde estaba ocurriendo una segunda revolución industrial. Y es muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Hay una, una cuarta revolución. Ahora algunas personas hablan de una quinta revolución. Eh, pero bueno... En, en esa misma línea nace la orientación vocacional, con rasgos y factores. ¿Qué hacía rasgos y factores? Te decía, bueno, aquí están las características de los empleadores, eh, o las características de los trabajos que, que hay. Ahora bien, ju eh, juntémoslos con los rasgos de las personas para poder hacer un, como un apareamiento entre estas personas y estos puestos de trabajo. Entonces vas a orientación vocacional, haces un test psicométrico, vaya, y usted dice que esto es así, así va. Luego a, empezó a transformarse poco a poco. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahora nosotros ya suprimos una base ¿verdad? económica y ahora creo, quiero tener un bienestar. Ahora, bueno, no solamente quiero hacer algo eh, porque sí, sino que quiero hacer algo que también me guste. Porque ya empiezan a, a haber una plurificación de, de, de empleos. Entonces, bueno, eh, empieza a llegar Bohuslavski, que llega a decir, bueno, es que ya no es necesario, eh, est est estamos, est estamos creando objetos, estamos determinando un objeto, estamos... Bueno, eh, la historia de la persona, eh, qué es lo que desea para su bienestar subjetivo, hacia dónde quiere caminar. Eh, entonces, ya, empe ya empezamos a entrarnos un poco más al ser emocional que somos. Y empezamos a determinar algo que a mí me gusta mucho mencionar, que un objeto, como lo es una carrera, una profesión, nunca, nunca va a determinar una persona. Nunca la va a determinar. Somos, somos un sujeto, nunca va a determinar un sujeto. Entonces, eh, con esto, eh, cada vez más se va realizando un proceso cada vez más de acompañamiento, un proceso más de darle, eh, de la, darle ese lugar a la persona que desea. Entonces, eh, el impacto que tiene, bueno, hay un impacto, ¿por qué? Porque las personas están tomando decisiones a partir de, de la construcción de su propósito. Entonces, yo estoy diciendo, bueno, no es que me voy a dedicar a trabajar a, como analista de datos toda mi vida, pero dentro de mi propósito está que mientras me sigo formando voy a, voy a escoger este trabajo donde tengo las cualidades para poder desarrollar ese trabajo, para mientras tanto empezar a formarme en otras áreas que me llenan mi propósito para poder subir en esa escala de necesidad. ¿Vale? Entonces hay un impacto, ¿por qué? Porque la persona está yendo también a trabajar con ya una sensación de propósito, con una interpretación de su realidad, una construcción de la interpretación de su realidad eh, más consciente. Y entonces, bueno, sí, empieza a generar un impacto porque va desde que okay, yo quiero hacer esto. Y no, tanto es el, y no va tanto del de, yo debo hacer esto. 
Entonces, ahí hay un impacto, hay un impacto que, que se va observando, que se va observando, ¿verdad? Porque, eh, porque es muy diferente el querer al deber. Ahora bien, el otro impacto que se puede ir generando también, y bueno, la orientación en general ya desde la parte personal, social, trabaja desde la prevención, que es la diferencia tal vez con la parte de psicología, que trabaja un poco, un poco más, ¿no? Sino que trabaja de lleno con la parte eh, patológica y demás, que ya es uno de los límites que se marca entre la orientación y ya la parte de atención psicológica. Entonces, en este sentido ya entramos en la parte de empresa, bueno, el impacto que puede tener también invoca a nivel empresarial. Y bueno, va muy relacionado al impacto del bienestar, ¿verdad? Y yo creo que muchas empresas cada vez más se van acercando a esta idea, a esta idea de que yo, ya ahora también las generaciones vienen eh, sin miedo a, a, a decir, bueno, yo quiero realizar un trabajo, pero quiero realizar un trabajo que también me haga sentirme bien. Ya esta idea de que el trabajador tiene que ser completamente cuadrado, venir, cumplir específicamente un horario, vos lo sabes más que yo, se han venido transformando. Y se va volviendo cada vez más a objetivos y que la persona también se vaya sintiendo cada vez eh, mejor en su lugar de trabajo. Entonces, eh, esto va muy relacionado, bueno, ok, bueno, démosle herramientas también para que ellos vayan potenciando en otras áreas y que, y que ese servicio que vaya a entregar a mi trabajo también me haga, ya crecer, me haya, me haga crecer integralmente en diversas áreas. Entonces invoca, llega a eso, llega a potenciar, porque cuando uno crece a nivel de habilidades sociales, eh, cuando uno crece a nivel de, de, de reflexión, de relativización de, de ideas, de poder ir metaforizando también experiencia de vida, interpretación de la realidad, me empieza, empieza a impactar en todas las áreas. Somos un sistema. Entonces, eh, es ahí donde llega, invoca a impactar. Ah, bueno, ¿cómo que manejo mis emociones? ¿De qué forma puedo manejar mis emociones? Eh, ah, mira, que, que también mis emociones tienen un impacto en mis compañeros. Ah, qué interesante. ¿Cómo puedo ir observando ese, ese mensaje que yo estoy brindando? de cómo me estoy comunicando, qué tipo de comunicación estoy dando. Entonces, todo este tipo de áreas, pues me van reforzando para, para, para ver directamente eh, ese crecimiento integral también en, en, en las relaciones que van teniendo también dentro de las empresas, en la forma en que me, que me manejo con un cliente, en la forma en que me manejo con mis compañeros, con mi jefatura. Creo que después del programa de hoy hemos ampliado mucho la idea de cara a la orientación. Yo al menos antes del programa y después del programa me voy a ir con dos conceptos diferentes, de quizá de lo que había pensado, de los alcances que tiene, y que también lo podemos aprovechar muchísimo en espacios y en esferas de nuestra vida que no pensábamos así. Yo al menos en la parte empresarial ahora veo muchísimo, muchísimo potencial que puede tener un proyecto como Invoca, que puede tener también el área y el trabajo que has hecho vos, Yaudi, en el área de la orientación, y que creo que podemos irlo impactando muchísimo más de manera positiva en las personas. Ahí me surge una pregunta que quise hacerte desde hace rato, pero creo que es el momento exacto para poder hacerla del casi, bueno, ya poquito más de un año que llevas en, en Invoca, ¿cuál ha sido esa conexión que vos decís? Creo que esta persona o este grupo de personas me han marcado y me han hecho sentir que llevar a cabo Invoca y darle vida todos los días tiene sentido. ¿Cuál es esa historia que, que te ha marcado y que te dio esa luz de que todo ha valido la pena? Eh, bueno, yo creo que hay varias, hay varias historias que, que, que poco a poco pues 
eh, van, van haciendo como huella, ¿verdad?, de, en, en, en mí. Eh, creo que, que el hecho de, de, de trabajar con personas que tienen una cierta edad donde sienten que, que tal vez su propósito ya estaba hecho, que, que las cartas ya fueron, habían sido tiradas y que ya no había nada más por delante, eh, a nivel de, 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 de sentirme con propósito para realizar X o Y acción, o para estudiar, o para dedicarme a alguna profesión, eh, creo que, que, que impactan constantemente en, en mi quehacer. Y, y hay un caso de una señora que, que tenía, bueno, que tiene, tiene como aproximadamente unos 50 años, seis hijos, eh, y estaba en ese proceso de elección de, de carrera. De ya, había, ya sus hijos habían crecido, eh, eh, bueno, no, seis hijos no, tenía cuatro hijos, ya sus hijos habían crecido, y, y ella estaba con esa sensación de querer avanzar, de querer tomar una decisión y ir en contra de todos los pronósticos sociales que te dicen, ah, 50 años, ¿qué te vas a hacer? Tus amigas y tú, tu círculo te dicen, no, ¿qué vas a estudiar? Nada, disfrute, esté aquí, siga con su vida normal, ¿verdad? pero no, esa sensación de, de propósito, de que, de, esa sensación que todos tenemos también de transformarnos, de ese Big Bang interno que nos va dando eh, necesidad de construir nuestro propio universo, nos va diciendo que eh, necesitamos avanzar y caminar. ¿Y por qué no ver otra probabilidad, otra posibilidad? Y ella, pues, eh, a partir de este proceso, a partir también de todos estos cuestionamientos sociales y, y de ir entendiendo también su contexto, eh, bueno, tomó una decisión, estudia preescolar y, y toda esa información que también ella fue adquiriendo a nivel personal, por ejemplo, de, de, de qué sé yo, de, de ir desarrollando habilidades con su con sus hijos, con sus hijas, se empezó a dar cuenta que había desarrollado habilidades inigualables. Y curiosamente, eh, bueno, ya todavía sí, se mantiene estudiando, pero curiosamente, días después estoy conversando con, con una persona encargada de, de, uno, de un kinder, y me decía que las mejores profesionales, hablan de todo, ¿verdad? No quiero decir como que solo esas, pero, pero de las mejores profesionales que ha encontrado también en preescolar actualmente, eh, han sido estas personas que han tenido una experiencia previa, que han tenido con sus hijos, que se han encontrado, que han, que han tenido que compartir con ellos durante mucho tiempo y ahora tienen una formación profesional y la esencia del trabajo que entregan es una maravilla. ¿Verdad? Entonces, eh, este tipo de, de aspectos que me hacen entender la vocación como algo constante que se transforma, que no es estática para nada, que es completamente dinámica, me, me llena de, 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 de euforia, de alegría también y y también de mucho deseo también de ir descubriendo esto, ¿no? Como de, de lo que te puedes ir encontrando. Y esa sensación también de acompañar, porque esto es muy importante. Yo no le digo a nadie qué es lo que tiene que estudiar, ni qué es lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Nada, yo, es un proceso de acompañamiento pleno, de escucha activa, de reflejo de emociones, de pensamiento, de acciones. Y, y a partir de eso, la persona va construyendo su interpretación de la realidad. Entonces, ir observando ese proceso... Siempre yo creo que en todo sentido, cuando inicias un proceso y, y lo ves como, como, como va tomando también su forma, creo que es una maravilla. Es, es también una forma de, de, de ir observando cómo inicia y termina un proceso, creo que en todo sentido eh, es muy satisfactorio. Entonces yo creo que esa sensación de ese tipo de experiencias 
eh, son las que cada vez también me impulsan a, 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 a cuando te enfrentas a, uy, a esos bajones que todos tenemos de ciertos momentos a, a tomar otro aire, a avanzar, a caminar, a ser constante. Estamos con Jody Villalobos, director de, de Invoca, y que a lo largo de estos ya casi 50 minutos de entrevista, todos hemos ido tomando apuntes en lo personal. Ya aquí tengo mis apuntes de lo que he aprendido en la entrevista de hoy, de lo que uno puede aprovechar, y sobre todo con esta, con esta historia que nos comentaba Jody hace un rato, de este caso particular, de esta señora que pudo encontrar el punto que le gustaba y que, bueno, es una historia precisamente que conecta mucho con la gente, porque recuerdo y tengo en el recuerdo muchas personas que a pesar de su edad y, y demás, dicen quiero estudiar y tienen esa barrera que justamente a nivel social me comentaba yo hace un rato y que vemos que parte de la orientación y esta misión y todos estos insumos que hemos tenido hoy podemos apuntar a un desarrollo pleno de la persona y creo que es muy valioso y es parte de una lección muy valiosa que me voy a llevar del programa de hoy y que sé que todas las personas que nos están escuchando por Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial también pueden llevársela a su casa, pueden interiorizarla, pueden pensarla y como dicen popularmente, ver qué hacen cada uno con esta información que estamos dejando acá. Eh, Jody, hoy vamos a ir a, a entrar a una sección muy particular del programa para introducirla en este momento, vamos a la sección de Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. En Taller del Maestro, yo voy a cederle el espacio a Jody. Voy a abrirle las puertas de este taller donde todas las personas que pasan por Pulso Empresarial nos han dejado sus herramientas, todos aprendemos y sobre todo nos dejan insumos importantes para crear cada uno después con las herramientas que nos están dejando. Jody es una persona que con su experiencia hoy nos ha abierto mucho el panorama, nos ha dado muchísimas luces de cosas que podemos hacer, de procesos que podemos iniciar y sobre todo de esa intención, de, de llevar esas ideas a la acción y ver cómo podemos impactar en la gente. Pero en este momento, Jody, yo te abro la puerta del taller, es todo tuyo, puedes dejarnos esas herramientas claves que vos querés dejarle a todas las personas que siguen Pulso Empresarial con toda tu experiencia. Así que, adelante. Eh, bueno, Chris, la verdad es que esto es bien, bien, eh, bien complejo, ¿verdad? Eh, siempre posicionarse desde la posición del maestro es, es, es compleja, eh, siempre entendiendo que, que, que uno se mantiene en ese constante aprendizaje. Eh, herramientas, estas herramientas, bueno, eh, para ver, yo creo que una de las herramientas primordiales es el eh, de mantenernos aprendiendo. Eh, la realidad contextual nos dice... Eh, para mantenerse vigente necesitas mantenerte aprendiendo y desarrollando habilidades eh, ¿cuáles habilidades desarrollar? bueno, déjese llevar también por su intuición déjese llevar también por, por, por esos intereses y de, internos y también eh, esos intereses que se mezclan con su interés de, de desarrollo evolutivo contextual y entre eso, desde el desarrollo de una eh, lengua extranjera eh, del desarrollo de cualidades cada vez más relacionadas con la parte tecnológica. Eh, si tengo la oportunidad de crear, ¿verdad? yo creo que para mí el hecho de, de crear me ha transformado muchísimo, eh, de poder tener la, la, darme la oportunidad de, de, de crear algo, eh, me lleva cada vez más a, a, a pescar en aguas más profundas, diría, diría David Lynch, 
que es un creador y productor increíble. Eh, y, y, y esto, pues, de alguna u otra forma, cada vez más te va formando, porque es que eh, uno construye el contexto, pero es que el contexto también de alguna u otra forma te va, te va construyendo a vos. Entonces, el hecho de que uno tenga la posibilidad de ir construyendo un contexto que sabes que de algún momento u otro también te va a transformar y construir a vos, eh, creo que, 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 que es una maravilla. Eh, dentro de esto, pues, eh, ser muy constante en el autoanálisis, ¿verdad? en la posibilidad de... de de tener una o dos personas cercanas con las que yo pueda sentarme a conversar y que pueda eh, tener esa retroalimentación de, de, de cómo me he venido, venido transformando, eh, de también de que me pueda reflejar también esas cosas tal vez no, no tan bonitas, que no nos gusta que nos digan, pero que necesitamos saberlas para poder ser consciente de ellas y, y transformar, y transformar y mutar. Eh, creo que, que es trascendental eh, y disfrutar el viaje. No, yo creo que eh, me lo digo a mí, ese me lo, me lo digo a mí constantemente, como me lo digo a mí hoy también. Disfrutar el viaje, disfrutar el, el, eh, el trayecto. Eh, decía Fito Páez, eh, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Eh, y, y yo creo que, eh, que es la esencia de, de, de todo proceso que queramos emprender. Ese taller del maestro, así como en las publicaciones que vamos a hacer posteriormente, Creo que es de tomar, como dice Nielsen, el papel y lápiz, anotarlo y también poder nosotros interiorizarlo. De verdad que hoy ha sido un programa muy provechoso. En Pulso Empresarial todos los días vamos a aprender cosas diferentes, pero en particular creo que arrancar la semana con estos insumos, con estas herramientas, con estas experiencias que nos trajo Jody, tiene mucho valor. Y recordando mucho la frase que dije al inicio del, del programa de que si la oportunidad no llama, construyamos una puerta. Creo que también esta es la opción de nosotros construir una puerta e ir hacia aprender muchas de las cosas que necesitamos constantemente día a día para superar los obstáculos que se presenten, para tener una conciencia de que podemos hacer grandes cosas, de que podemos crear, de que podemos innovar y sobre todo de que podemos cambiar e impactar las vidas de las personas con las que nos vamos encontrando. Yo quiero agradecer muy profundamente a todas las personas que nos han acompañado hoy, sobre todo a Jody por estar hoy con nosotros, Jody, de verdad muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial Gracias, gracias a vos y nada, una maravilla que, que tengamos la posibilidad de conversar y, y nada, un gusto espero que no sea la, la última Y a todos ustedes que nos escucharon por Amplify Radio 95.5 y por el, la transmisión de Facebook Live les recuerdo que mañana vamos a tener otro programa cargado de información de aprendizaje y con nuestros amigos de Peri, eh, patrocinadores de Pulso Empresarial que también siempre traemos programas muy provechosos en Emprendedores de Éxito muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial los esperamos mañana con más acá por Amplify Radio 95.5 nos vemos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.